0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الدرس الأول في قواعد بالرجب رحمه الله وقد وقفنا على القاعدة القاعدة العشرون هذه القاعدة نصها النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح ويظهر اثر ذلك في مسائل بيان هذه القاعده ان الشخص يكون عنده مال وهذا المال دخل عليه بوجه شرعي يعني انه ملكه بسبب شرعي مثل ما يملكه بالارث او يملكه بالهبه والعطيه او يملكه بالوصيه أو يملكه بكونه موقوف عليه أو يملكه بعقل بيع المهم هو أنه ملكه بسبب شرعي هذا المملوك تارة يكون عينا تارة يكون عينا مثل الإبل والبقر والغنم وتارة يكون نقدا ذهب أو فضة أو مثلا مثل الأوراق النقدية الآن هذه العين انتجت مثل ما تنتج الابل اولاد والبقر تنتج ايضا والغنم تنتج وهذا النقد اشتغل به فحصل منه كسب فحصل منه كسب، هل ما نتج عن العين وما نتج وما نتج من الكسب يعني هل ما تولد من العين وما نتج من الكسب هل يكون حكمهما سواء من ناحية تبعيتهما للعين يعني يكون حكمهما حكم العين أم أنهما يختلفان هذه القاعدة تبين أنهما يختلفان فما نتج من العين يكون حكمه حكم العين فإذا وقف إبل ولا بقر ولا غنم مثلا إذا أوقفها وانتجت اذا اوقفها وانتجت فان نتاجها يكون تابعا لها يكون وقفا تابعا لها وهكذا اذا أو 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 اوصى بها وصيه ما اوصى بها مثلا لاولاده ينتفعون بها فإن نتاجها يكون تابعا لهذه الوصية هذا بالنظر لنتاج العين وسأذكر لكم جملة من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله أما إذا كان إذا كان كسب يعني اشتغل بالمال بالتجارة اشتغل بالمال بالتجارة وانتجت هذه التجارة كسبا فهل يكون حكم الكسب هذا حكم الاصل ام انه يختلف هو ذكر هنا انه يختلف عن الاول فلا يكون حكمه حكم المشتغل فيه اشتغال انتج كسبا بمعنى انه يأخذ حكما منفردا هذا جانب فيه جانب اخر في الموضوع لان هذا جانب اول فيه جانب آخر في الموضوع وهو أن الإنسان قد يدخل تحت يده ويده طبعا ما هي بشرعية قد يدخل تحت يده عين مثل ينهب إبل يغصب إبل يسرق إبل ولا بقر ولا غنم يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي هذا المقصود لان القسم الاول هو ان تدخل عليه بسبب شرعي وهنا دخلت عليه بسبب غير شرعي بسبب غير شرعي سرق له مثلا مليون ريال واشتغل فيه مده اشتغل فيه مدة وحصل منه كسب وحصل منه كسب وهكذا فهل ما دخل عليه بسبب شرعي هل ما دخل عليه بسبب غير شرعي يكون حكمه حكم ما دخل بغير سبب شرعي ما دخل بغير سبب شرعي أما فيما يتعلق بالعين فلا إشكال لأنه تابع للعين والعين دخلت عليه يعني إبل سرقها وأنتجت في خلال سنتين أو ثلاث سنين نتاجها تابع لها سرق بقر سرق غنم مثلا أو غصبها يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي هذا الضابط دخلت عليه بغير سبب شرعي نتاجها ما لا إشكال في أنه تابع لها فكما أن النتاج تابع للعين في, العقل في السبب الشرعي فكذلك هو تابع للعين إذا كان السبب غير شرعي من باب أولى وبناء على ذلك فإن الغاصب والسارق ومن دخل عليه دخلت عليه العين بغير سبب شرعي لا يملك شيئا من نتاجها كما أنه لا يملك عينها فهو أيضا لا يملك نتاجها أما بالنظر ل... إذا سرق نقود واشتغل فيها فهل يأخذ الأرباح ونقول إنها ليست تابعة للكسب من يعني قواعد الشريعة تقرر أنه إذا كان السبب غير شرعي فإن تصرفاته تصرفاته التي تصرفها تصرفها في غير ما يملك تصرفها في غير ما يملك وهذا النوع من المسائل قد يؤول الى نزاع قد يؤول الى نزاع فيما بين الغاصب والمغصوب منه او السارق والمسروق منه وهكذا ولكن ساذكر لكم جمله من الامثله التي ذكرها رحمه الله المساله الاولى يقول لو كان عنده نصاب فكملا نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين كملا كما لو كان النتاج من غيره أو من حين ملك الأمهات لأن النتاج جزء من الأمهات فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول يقول في المسألة يعني في المذهب روايتان ولو كان له مئة وخمسون درهما المثال الأول هذا للعين والمثال الثاني هذا للنقد ولو كان له مئة وخمسون درهما فاتجر بها حتى صارت مئتين فحولها من حين كمل بغير خلاف لأن الكسب يتولد من خارج وهو رغبات الناس لا من نفس العين هذا بالنظر هذان المثالان إذا كان سبب الملك شرعيا سواء ملك العين او ملك النقد المثال الثاني لو عجل الزكاه عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه فيه ثلاثه اوجه ثالثها يفرق بين ان يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه الوجوب بين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب. المقصود من هذا الانسان اذا كان مثلا عنده ابل او بقر او او غنم وانتجت فحينئذ ينظر اذا كان اذا اذا كان النتاج هذا يعني فيه النصاب تام النصاب تام لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وتمام الحول أو وتمام الحول أيضاً في شرط في وجوب الزكاة، فعندما يتم الحول حينئذ يجب عليه إذا تم الحول على النتاج وعلى الأصل، إذا تم عليهما الحول فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة وهكذا فبعد ذلك القاعدة التي بعدها من حرم عليه البذل ما من حرم عليه الامتناع ما هي بهذه ما هي بهذه القاعدة لا قاعدة هي القاعدة الحادية هو العشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب يعني نتاج الناء السائبة نتاج بهيمة الأنعام من الإبل والبقر هل ينزل منزلة الكسب بمعنى انه يكون حكمه حكم الكسب او انه ياخذ حكما اخر وقواعد الشريعه تقتضي انه يكون حكمه حكم الكسب من ناحيه الناحيه من ناحيه ما يتعلق بالمال من الحقوق مثل تعلق الزكاه او غيرها وذكر هنا يعني منها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن, فإن قلنا الولد كسب فهو لصاحب المنفعة وإن قلنا هو جزء فيه وجهان أحدهما أنه بمنزلتها والثاني أنه للورثة لكن قواعد الشريعة تقتضي أن النماء تابع لأصله وهكذا القاعدة التي بعدها العين قاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا المقصود من هذه القاعدة وهي مهمة في الحقيقة بالنظر إلى وجودها في معاملات الناس في مثلا المائعات وفيه الأمور الجامدة يعني مزجت مثلا مادة الأصل فيها أنها طهور ما هو طاهر أنه طهور مثل الماء وأتيت بمادة طاهرة ما هي بنجسة ولا محرمة إنما أتيت بمادة طاهرة ومزجت المادة الطاهرة بالمادة الطهور المادة الطهور مثل الماء تكون كثيرة جداً والمادة التي مزجتها بها وهي الطاهر قليلة جدا إذا نظرت إليهما بعد المزج لم تكد تميز بأن هذه المادة وهي الطهور مزج بها غيرها يعني ما ظهر أثر المادة التي مزجتها بالمادة الأصلية وهي الماء لأن فيه من قواعد الشريعة أن الأصل في الأشياء الطهارة وأن الأصل في المنافع هو الحل وأن الأصل في المضار هو الحرمة هذه قواعد لا بد أن يتنبه لها الشخص، يعني الأصل هو الطهارة والنجاسة طارئة لأن النجاسة من الصفات العارضة وليست من الصفات الأصلية وهذا بخلاف الطهارة فإنها من الصفات الأصلية وهكذا الأصل في المنافع لأن في بعض الناس يأتي بالقاعدة ويقول الأصل في الأشياء وهذا ما هو صحيح يعني الصحيح هو أن الأصل في المنافع فلا يصح أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة لا تقول الأصل في المنافع هو الإباحة والأصل في المضار هو التحريم الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار هو التحريم والأصل في الأشياء الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة فإذا مزجت طهورا بطاهر ولم يتبين أثره فإنه يقال للماء الطهور على صفته بمعنى أنه يتوضأ به ويغتسل به ويستعمل لمثلا يعني يستعمل لرفع الحدث الأكبر ويستعمل لحدث الأسر ولو إنه مزج به هذا, الماء هذا القليل مزجت فيه مثلا مادة طاهره ليست ماده لانك لو مزجت ماده طهوريه ما بيشكل لكن ماده طاهره ولكن بشرط ان تكون مباحه ايضا ما تكون محرمه لا تكون محرمه هذا شيء شيء ثاني مزجت ماده نجسه لان يعني هذا الصنف الاول في المزج الصنف الثاني مزجت ماده نجسه بماده طهوريه يعني وقع قليل من النجاسه في الماء لكن هذا الماء لا بد ان يكون يبلغ قلتين للحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فاذا مزج مزجت هذه المادة النجسة بالماء الذي بلغ قلتين ولم يظهر أثر هذه المادة لا في الطعم ولا في الريح ولا في اللون فإن الماء يكون طاهرا فإن الماء يكون يعني يكون طهورا بمعنى أنك تتوضأ به وترفع به الحدث الأكبر وترفع به الحدث الأصغر هذا بالنظري لما إذا كان نجسا وليعلم أن هناك قاعدة رابعة أيضا تضاف إلى القواعد الثلاث وهي أن كل نجس محرم وهي أن كل نجس محرم وليس كل محرم نجس كل نجس يكون محرما فجميع الاشياء النجسه تكون محرمه اما المحرم فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا وعلى هذا الاساس فالنسبه بين النجس بين النجس والمحرم الخصوص والعموم المطلق فالنجس اعم مطلقا يعني كل نجس محرم هو جمع بين صفتين نجس ومحرم فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس فتكون النسبه بينهما العموم والخصوص المطلق بمعنى ان المحرم اعم فقد يكون نجسا وقد لا يكون واما النجس فلا بد ان يكون محرما فالنسبه بين النجس والمحرم العموم والخصوص المطلق فالمحرم اعم مطلقا والنجس اخص, أخص مطلقا فعندنا الان بالنسبه للممزوج مع غيره يكون, يكون طاهرا وسبق ويكون نجسا هذا الممزوج اما الممزوج به فيكون طهورا يكون باق على الاصل على الطهوريه في الاصل فمزجت طاهرا بطهور ومزجت نجسا بطهور الثالث مزجت محرما بمباح مزجت محرما بمباح فإذا كان هذا المحرم الذي مزجته بالمباح قليل جدا إذا كان قليل جدا فإنه لا يكون له حكم في نفسه وإنما يأخذ حكم الممزوج به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام فلو فرضنا أن مثلا مادة طهورية مزجت بها قليل جدا من الخمر بحيث أن ما ظهر له أثر بحيث أن ما ظهر له أثر هل يقال إنه محرم هل يقال إنه نجس لا لا يقال إنه محرم ولا يقال إنه نجس لكن لا بد من هذا القيد وهو أنه لا يظهر له أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح المسائل التي ذكرها أذكر لكم بعضها المسألة الأولى منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسه وهذا مضى ومنها اللبن المشوب بالماء المتغير المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع يعني مثلا اخذت رضاع يعني من المراه لبن وحطيت عليه قليل من الماء حطيت عليه قليل من الماء وشرب الولد من خمس رضاعات ففي هذه الحال إذا كان الماء قليلا هل يقال إن الرضاعة محرم أو يقال إن الرضاعة ليس بمحرم لوجود الماء بناء على هذه القاعدة أن الماء إذا كان قليل فإن الرضاعة يكون محرما لأن فيه من قواعد الشريعة قاعده وهي الحكم للغالب الحكم للغالب والنادر لا حكم له الحكم للغالب والنادر لا حكم له ومن المسائل ايضا لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك الى اخره بالامكان الرجوع الى هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يكون مالكا لأمر من الأمور ولكن هذا الملك شرعي يكون مالكا لأمر من الأمور وهذا الملك شرعي هذا طرف الطرف الثاني يكون فيه شخص آخر يكون شخص آخر مضطر أو محتاج حاجة تنزل منزلة الضرورة مثلا إلى الانتفاع بهذا المملوك او الانتفاع بالعين باستهلاك العين باستهلاك العين ففي عندما يحتاج الى الانتفاع فقط مثل انسان جار لشخص ويبني واحتاج إلى أن يضع طرف الخشبة على جدار جاره مثلا هذا يحتاج إلى إذن فقط لأنه لن يستهلك العين وإنما يريد أن ينتفع بوضع الخشبة في الجدار وعلى كل حال هو لا يجوز له الامتناع لأنه يقول: من حرم عليه الامتناع، لأنه إذا امتنع يكون آثمًا، إذا امتنع يكون آثمًا، فعلى هذا الأساس عليه أن يأذن له في وضع الخشبة مثلًا، وإذا امتنع يشتكيه عند القاضي ما إذا أراد استهلاك العين إنسان في شدة الجوع إنسان في شدة الجوع وطلب من شخص أن يعطيه وجبة أكل فامتنع وهذا يخشى عليه الموت أو يخشى عليه أن يقع في مشقة خارجة عن المعتاد يقع في مشقة... لأن المشقة تارة تتفق مع المعتاد وهذه مالها نظر لكن يقع في مشقة خارجة عن المعتاد بالنظر لمن يملك الطعام لا يجوز له أن يمتنع لكن الشخص المحتاج للطعام إذا تمكن من اخذه منه فانه ياخذه لكن بشرطي الا يترتب عليه ضرر مساو للنفع ولا يترتب عليه ضرر ارجح من النفع لان بعض الناس قد يكون له باس يقتله وياخذ الاكل وياكله هذا طبعا لا يجوز لانه توصل الى اكل الطعام بقتل الشخص وهذا أمر لا يجوز عندما يأكله هل تجب عليه قيمته ولا ما تجب عليه القيمة؟ الجواب أن القيمة واجبة في ذمته الجواب أن القيمة واجبة في ذمته لأن مال لأنه مال محترم مال محترم وبما انه مال محترم وامتنع الشخص من اعطاء المضطر اليه سقطت سقط يعني سقطت إذن